0: Клайв Баркер «Восставшие из ада» Эпиграф «Мечтаю я поговорить с влюбленными тенями тех, кто погибли до того, как бог любви родился» Джон Дон «Обожествление любви» Глава первая Фрэнк был так поглощен разгадыванием секрета шкатулки Лемаршана, что даже не заметил, когда зазвонил колокол. Шкатулка была сконструирована настоящим мастером, знатоком своего дела. А главный секрет состоял в том, что она якобы содержала в себе чудеса, подобраться к которым было невозможно. Ни один ключ не подходил к шести ее черным лакированным сторонам, в то время как даже легкое нажатие на них намекало, что они вполне свободно разбираются. Вот только знай как! Фрэнк уже сталкивался с подобными головоломками в Гонконге. Типичное китайское изобретение – создание метафизического чуда из куска твердой древесины. Правда, в данном случае, китайская изобретательность и технический гений – соединились с упрямой французской логикой. Если в разгадке головоломки и существовала система, то Фрэнк оказался бессилен ее понять. После нескольких часов попыток методом проб и ошибок, легкое перемещение подушечек пальцев среднего и мизинца вдруг принесло желаемый результат. Раздался еле слышный щелчок и «О, победа!» Один из сегментов шкатулки выскочил. Фрэнк тут же сделал два открытия. Во-первых, внутренняя поверхность была отполирована до блеска. По лаку переливалось отражение его лица, искаженное, разбитое на фрагменты. Во-вторых, этот лемаршан, прославившийся в свое время изготовлением заводных, поющих птичек, сконструировал шкатулку таким образом, что... При открывании ее включался некий музыкальный механизм. Вот и сейчас протекала короткая и довольно банальная ронда. Воодушевленный успехом, Фрэнк продолжил возню со шкатулкой, быстро обнаружив новые варианты дальнейшего в нее проникновения. Паз с желобком и смазанную маслом втулку, надавливание на которую позволило проникнуть дальше. И с каждым новым движением, поворотом или толчком, в действие приводился очередной музыкальный элемент. Мелодия звучала контрапунктом, пока первоначальные ее ноты не таяли, словно заглушаемые резьбой. В один из этих моментов и начал звонить колокол. Мерный и мрачный звук. Он не слышал его, не осознавал, что слышит, но когда головоломка была уже почти разгадана и шкатулка стояла перед ним Вывернув свои зеркальные внутренности, вдруг почувствовал, что желудок его буквально выворачивается наизнанку, так что колокол, должно быть, звонит уже целую вечность. Он поднял голову. На несколько секунд показалось, что звук доносится с улицы, но он быстро отверг эту мысль. За работу над шкатулкой он принялся почти в полночь. С тех пор прошло несколько часов, он не заметил, как они прошли, и ни за что бы не поверил, если бы не стрелки на циферблате. Церкви в городе, как ни прискорбно для прихожан, не было вовсе. Звонить вроде бы было некому и нечему. Нет. Этот звук доносился откуда-то издалека, словно через ту самую, все еще невидимую дверцу, которая находилась в чудесной шкатулке Лемаршана. Выходит, Керчер. Продавший ему эту вещицу не обманул. Фрэнк находился на пороге нового мира, страны, бесконечно далекой от той комнаты, где он сейчас сидел. Бесконечно далекой, и тем не менее столь близкой теперь. Эта мысль заставила сердце биться быстрее. Он так предвкушал, так ждал этого мига всеми силами воображения, стараясь представить, как это будет когда завеса поднимется. Еще несколько секунд, и они будут здесь. Те, кого Керчер называл Синобитами, теологами Ордена Гэша, отозванные от своих экспериментов по достижению наивысшего наслаждения, они бессмертным разумом войдут сюда. В мир дождя и разочарований. Всю предшествующую неделю он, не покладая рук, готовил эту комнату к их визиту, мыл и скоблил голые половицы. Потом усыпал их лепестками цветов. На западной стене соорудил нечто вроде алтаря, украшенного плакатными лозунгами. Керчер подсказал ему, что должно входить в обрядовую тематику. Кости, конфеты, иголки. Слева от алтаря стоял кувшин с его мочой, собранный за семь дней, на случай, если от него потребуется жест самоосквернения. Справа Тарелка с отрезанными голубинными головами, тоже приготовленная по совету Керчера, намекнувшего, что неплохо будет иметь их под рукой. Вроде бы ничего не было упущено для проведения ритуала. Сам кардинал, увлекшийся коллекционированием рыбацких башмаков, не мог бы более скрупулезно и предусмотрительно отнестись ко всему. Но теперь, когда звук колокола, доносившийся из шкатулки, становился все громче, Он испугался. «Слишком поздно», — пробормотал он про себя, надеясь подавить нарастающий страх. Загадка Лимаршана разгадана. Последний ключ повернулся в замке. Не осталось времени для страхов и сожалений. И потом, разве он не рисковал собственной жизнью и рассудком? Чтобы эта встреча оказалась возможной, перед ним открывались врата к наслаждениям, доступным воображению лишь горски человеческих существ и еще меньшими испытанным, наслаждением, углубляющим и обостряющим чувства, которые вырвут его из скучного, замкнутого круга. Желание, совращение и немедленное разочарование, круга, из которого он не в силах был вырваться с юношеских лет, новое знание совершенно трансформирует его, ведь верно? Никто не сможет испытать такую глубину чувств и ощущений и не перемениться под их воздействием. Голая лампочка, висевшая под потолком, то тускнела, то становилась ярче. Казалось, она следует ритму колокольного звона, и чем громче он становился, тем ярче она разгоралась. В паузах между ударами колокола все отчетливее был заметен окутывавший комнату мрак, словно мир, который он населял вот уже 29 лет перестал существовать. Затем снова раздавался удар колокола, и лампочка разгоралась так сильно, что трудно было поверить предшествующую свету тьму. И тогда, на несколько секунд, он вновь оказывался в замкнутом мире, в комнате с дверью, выходящей на улицу, окном через которое Имея он волю или силы, сорвать шторы, можно было бы различить проблески утра. С каждым ударом свет становился беспощадней. Под его сокрушающей силой восточная стена дрогнула. Фрэнк увидел, как кирпичи теряют плотность, растворяются. Увидел вдалеке место, откуда звонил колокол. Мир птиц, не так ли? Огромные черные дрозды, подхваченные ураганом. Это все, что он мог различить там. Откуда сейчас шли иерофанты из сплошного смятения, полного острых осколков, которые поднимались и падали, наполняя темный воздух ужасом. Потом вдруг стена снова затвердела, и колокол умолк. Лампочка погасла, на сей раз безнадежно и навсегда. Он стоял в темноте, не произнося ни слова. Если бы даже вспомнил слова приветствий, Заготовленный заранее, язык все равно был не в силах их выговорить. Он словно омертвел во рту. А потом вдруг свет! Он исходил от них. От черных синобитов, которые теперь, когда стена позади них замкнулась, заполнили, казалось, всю комнату. От них исходило довольно сильное сияние, напоминающее свечение глубоководных рыб. Голубое, холодное, безразличное. Внезапно Фрэнк осознал, он ведь никогда не задумывался, как они выглядят. Его воображение, столь плодотворное и изобретательное, когда речь заходила о воровстве или мелком мошенничестве, во всех других отношениях было совершенно неразвито. Ему не хватало полета фантазии представить себе этих созданий. Он даже не пытался этого сделать. Почему же так жалко и страшно глядеть на них? Может из-за шрамов, которые покрывали каждый дюйм тела? Плоть, косметически истыканная иглами, изрезанная, исцарапанная и присыпанная пеплом. А может запах ванили, который они принесли с собой, сладковатый, запах почти не заглушающий вонь? Или может потому, что по мере того, как становилось все светлее и светлее, и видел он их все четче, Фрэнк не заметил ни радости, ни вообще ничего человеческого на их изуродованных лицах, лишь отчаяние. И еще голод, от которого буквально кишки выворачивало наизнанку. «Что это за город?» – спросил один из четверки. По голосу нельзя было определить, кому он принадлежит – мужчине или женщине. Одежда существа, пришитая прямо к телу, скрывала половые органы, ни интонации, ни искусно изуродованные черты лица не давали подсказки. Когда она говорила, крючки, придерживающие, нависшие над глазами клапаны и соединенные сложной системой цепей, пропущенных сквозь мышцы и кости, с другими крючками, прокалывающими нижнюю губу, дергались и обнажали голое, сверкающее мясо. Вам задали вопрос.  — сказала она. Фрэнк не ответил. Меньше всего в этот момент он думал о том, как называется этот город. Вы что, не понимаете? Вопросила фигура, находящаяся рядом с первой. Ее голос, в отличие от первого, был звончий и воздушный, голос возбужденной девушки. Каждый дюйм головы был татуирован сложнейшим узором. На каждом пересечении горизонтальных и вертикальных линий сверкала булавка с драгоценным камнем, насквозь прокалывающая кость. Язык был тоже татуирован аналогичным образом. «Вы хоть знаете, кто мы?» — Спросила оно. «Да», — ответил наконец Фрэнк. «Знаю». «Еще бы ему не знать». Ведь они с Керчером проводили долгие ночи пролет за обсуждением различных деталей и нюансов, а также намеков, почерпнутых из дневников Блинброка и Жиль-Дере. Все человечество знало о Ордене Гэша, и он тоже знал. И все же. Он ожидал чего-то другого: ожидал увидеть хоть малейший признак намек на бесконечное, великолепие и блеск, к которому имели доступ эти существа. Он-то рассчитывал, что они хотя бы придут с женщинами. Женщинами, умащенными благовонными маслами, омытыми в ваннах с молоком. Женщинами специально побритыми и тренированными для любовного акта. Губы их благоухают. Бедра дрожат нетерпением. Нетерпение раскрыться, раздвинуться. Зады круглые и увесистые. Как раз такие, как он любил. Он ожидал вздохов, вида соблазнительных тел, раскинувшихся на полу среди лепестков, словно живой ковер. Ожидал шлюх-девственниц, чья щелочка должна была распахнуться при первой же его просьбе и только перед ним, чье искусство в любовных играх должно было ошеломить и потрясти его, с каждым толчком поднимая все выше и выше, к невиданному, к невиданному, неиспытанному досели даже в мечтах экстазу. Весь мир был бы забыт им в их объятиях. Над его похотью не будут смеяться, не будут презирать, напротив. Будут только превозносить его. Но нет. Нет ни женщин, ни вздохов, только эти бесполые создания с изуродованной плотью. Теперь говорил третий, самый изуродованный из всех, Черт его лица было практически не различить. Боразившие его глубокие шрамы гноились пузырями и почти закрывали глаза. Бесформенный искаженный рот с трудом выталкивал слова. «Что вы хотите?» — спросил он его. На этот раз он слышал говорящего более внимательно, чем предыдущих двух. Страх его таял с каждой секунды. Воспоминания об ужасном месте открывшимся за стеной, постепенно стиралось из памяти. Он остался один на один с этими обветшадшими декадантами, с вонью, исходившей от них, их странным уродством, их саморазоблачающей беззащитностью. Единственное, чего он опасался сейчас, так это как бы его не стошнило. Керчер говорил мне, что у вас будет пятеро, Сказал Фрэнк. «Инженер прибудет с минуты на минуту!» Прозвучал ответ. «Еще раз повторяю свой вопрос. Чего вы хотите? Почему бы не ответить прямо?» «Наслаждений!» Сказал он. «Керчер говорил, вы в них толк знаете!» «О, да!»  — ответил первый. — Все, что только может представить ваше воображение. — Правда? — Конечно, конечно. Оно уставилось на Фрэнка голыми глазами. — О чем вы мечтаете? Вопрос, поставленный так конкретно, смутил его. Сможет ли он передать словами природу фантасмагорических картин, создаваемых его либидо? Он судорожно пытался подыскать нужные слова, но в это время один из них сказал «Этот мир, он что, разочаровал вас?» «Очень сильно», — ответил он «Вы не первый, кто устает от его банальностей», — прозвучал ответ «Были и другие, не так много». Вмешалось лицо в шрамах. Верно. Их мало. Лишь жалкая горсточка. Но только единицы осмеивались воспользоваться головоломкой или Лемаршана. Люди, подобные вам, изголодавшиеся по новым возможностям. Люди, которые слышали, что мы обладаем невиданными в данном мире силами и искусством. «Я ожидал», — начал Фрэнк. «Мы знаем, чего вы ожидали», — перебил его Синобит. «И во всей глубине представляем себе проблему и природу вашего безумия. Это нам хорошо знакомо». Фрэнк скрипнул зубами. «Выходит», — сказал он, — «вы знаете, о чем я мечтаю, и вы можете предоставить мне» эти удовольствия. Лицо существа исказилось, верхняя губа завернулась к носу. Улыбка напомнила оскал бабуина. «Но не так и не в такой форме, как вы себе представляете», прозвучал ответ. «Существуют пределы нервного восприятия», — сказала оно, — «пороки, за которые ваше воображение, «Каким бы обостренным оно ни было, не в состоянии проникнуть!» «Да?» «Да!» «О, это совершенно очевидно! Ваша развращенность, с которой вы так носитесь, всего лишь детский лепит по сравнению с тем, что можем предоставить мы! Вы готовы попробовать?» «Спросил Синобит». Фрэнк покосился на шрамы и крючки и снова лишился на миг дара речи. «Так готовы или нет?» Там, за стенами, на улице вскоре должен будет пробудиться мир. Он следил за признаками этого пробуждения из окна своей комнаты день за днем, готовясь к очередному туру бесплодных попыток в погоне за наслаждениями и знал, знал, что там не осталось ничего такого, что могло бы по-настоящему возбудить его. Не жар, а только пот. Не страсть. Только внезапный приступ вожделения, а затем почти же же. Разочарование. Фрэнк повернулся спиной к этим разочарованиям. Если бы он только мог разгадать многообещающие символы, которые сопровождали этих существ. Если бы... Но сейчас он был готов заплатить за это любую цену. «Покажите мне!» — сказал он. «Назад пути нет, вы это понимаете?» «Покажите мне!» Им не понадобилось повторной просьбы, чтобы приподнять завесу. Он слышал, как скрипнула отворяемая дверь, и, обернувшись, увидел исчезающий за порогом мир, вместо которого наступил вдруг жуткий мрак, тот самый мрак, из которого вышли члены ордена. Фрэнк перевел взгляд на Синобитов, пытаясь угадать что происходит, но они исчезли, впрочем не совсем, остались кое-какие признаки их недавнего присутствия. Они забрали с собой все цветы, оставив дощатый пол голым, а символы и знаки, развешенные на стенах, почернели, словно под воздействием какого-то сильного, но невидимого пламени. И еще остался их запах, такой едкий и горький, что казалось, ноздри вот-вот начнут кровоточить. Но запах Гарри был только началом. Вскоре он заметил, что его обволакивают еще десятки других запахов. Духов или цветов. Сперва он едва ощущал их, но внезапно они усилились, чудовищно усилились. Томительный цветочный аромат, запах краски на полке — Запах древесного сока с пола под его ногами. Все они моментально заполнили комнату. Казалось, он даже улавливает запах тьмы, царившей за дверью, и вонь сотен тысяч птиц. Он прижал ладонь к рту и носу. Чтобы как-то умерить эту атаку запахов, но от вони пота на кончиках пальцев закружилась голова. Возможно, его даже стошнила бы, если бы вся нервная система от вкусовых сосочков на языке до нервных окончаний на каждом к плоти не напряглась в предвкушении чего-то нового, чего-то необычного. Похоже, что теперь он способен ощущать и чувствовать все, вплоть до касаний пылинок, оседающих на кожу. Каждый вдох и выдох раздражали и горячили губы. Каждое моргание век – глаза. Глотку обжигал привкус желчи. Волоконцы мяса, застрявшее между зубами, вызвало легкий спазм и подрагивание языка. И слух. Слух тоже необычно обострился. Голова его полнилась тысячу звуков. Некоторые из них производил он сам. Движение воздуха, ударявшего в барабанные перепонки, казались ураганом, урчание в кишечнике громом. Но были и другие, бесчисленные звуки, атаковавшие его откуда-то извне. Громкие сердитые голоса, любовный шепот, рев, брынчание, треск. Обрывки песен и плача. Выходит, он слышит теперь весь мир. Слушает утро, входящее в тысячи домов. Правда, он мало что мог разобрать в этом обвале звуков. Какофония лишала его возможности как-то разделять и анализировать их значения. Но хуже всего было другое — глаза. О, Господи, милосердный! Он сроду не предполагал, что они способны доставлять такие муки. Он который думал, что ничто в мире уже не способно удивить их. Теперь же перед глазами все завертелось. Казалось, они сами завертелись в бешеном круговороте. Везде и всюду зрелище. Гладкая побелка потолка на деле отражала чудовищную географию мазков кисти. Ткань его простой, непритязательные рубашки, невыразимо хитроумное сплетение нитей. Он заметил, как в углу шевельнулся клещ на отрубленной голубиной голове как он подмигнул ему, перехватив его взгляд. «Слишком уж много всего, слишком!» Потрясенный, он зажмурил глаза. Но это не помогло. Оказывается, внутри тоже существовали зрелища. Воспоминания, чья явственная выпуклость и реальность ударили его по нервам, едва ли не лишив способности чувствовать вообще. Он сосал материнскую грудь и захлебнулся. Ощутил, как рука брата сжимается вокруг него. Была ли то борьба или просто дружеское объятие, он не понял. Главное, было больно, и он почувствовал, что задыхается. И еще. Еще волна других ощущений захлестнула его. Целая жизнь была прожита в одно мгновение, воздействуя на кору головного мозга, вламываясь в него с настойчивостью, не давшей надежды забыть. Ему показалось, что он сейчас взорвется. Безусловно, что мир, расположенный за пределами его головы, комната и птицы, там, за дверью, несмотря на все свои крикливые поползновения, не могли сравниться по силе воздействия с воспоминаниями. «Уж лучше это!» – подумал он и попытался открыть глаза, но веки слиплись и не поддавались. «Слезы? А может, гной? А может, иголка с ниткой?» Прошили, запечатали их. казалось, навсегда. Он подумал о сказаниях синобитов, о крючках и цепях. Наверное, они сыграли с ним злую шутку. Заперли его, отрезав от внешнего мира, приговорив его глаза созерцать лишь парад воспоминаний. Опасаясь, что сходит с ума, он начал взывать к ним, хотя вовсе не был теперь уверен, что они рядом, что они услышат. Почему? Почему? Воскликнул он. Почему вы это делаете со мной? Отголосок слов прогремел в уша, но он почти не осознавал уже этого. Из прошлого всплывали все новые и новые воспоминания, терзали и мучили его. На кончике языка сосредоточился вкус детства, вкус молока и разочарований, но теперь к нему примешивались и другие. Взрослые ощущения, он вырос. У него уже усы и эрекция. Руки тяжелые, кишки большие. В юношеских наслаждениях таился оттенок новизны. Но по мере того, как летели года, и чувствительность утрачивала силу, возникали более сильные, бьющие по нервам ощущения. Вот они и возникли снова. Еще более острые. Едкие. Перекрывающие все, что находилось у него за спиной в темноте. Язык буквально купался в новых привкусах. Горькое, сладкое, кислое, соленое. Пахло пряностями и дерьмом. Волосами матери. Он видел города и небо. Видел скорость. Видел морские глубины. Переломлял хлеб с давно умершими людьми. И щеки его обжигали жар их слюны. И, конечно, там были женщины. Постоянно среди хаоса и замешательства возникали воспоминания о женщинах. Оглушая его своими запахами, прикосновениями привкусами. Близость этого ему возбуждала. Несмотря на обстоятельства, он расстегнул брюки и начал гладить и ласкать свой член, скорее стремясь пролить семя и избавиться от этих созданий, нежели получать удовольствие. Бешено работая над каждым дюймом плоти, он смутно осознавал, какое должно быть жалкое зрелище является собой. Ослепший а человек в пустой комнате, распаленный плодами своего воображения. Но даже мучительный, безрадостный оргазм не смог замедлить бесконечно прокручивающуюся перед ним череду воспоминаний. Колени у него подогнулись, и он рухнул на пол. Куда только что расплескал свою страсть. Падение принесло боль, но реакция на нее была тут же смыта новой волной воспоминаний. Он перекатился на спину и скрикнул. Он кричал и умолял их перестать, но ощущения только обострялись, словно подстегиваемые, каждой новой мольбой и с каждым разом вознося его на новую ступеньку и не принося облегчения. Вскоре единственным слышным звуком стали его мольбы, слова и смысл которых словно слились со страхом. Казалось, этому никогда не будет конца, и если и будет, то результат один – безумие. Нет надежды. Даже мысль о ней затерялась. И как только он почти неосознанно сформулировал эту последнюю отчаянную мысль, мучения прекратились. Совершенно внезапно и разом все исчезли, ушли. Ушли цвет, звук, прикосновение, вкус, запах. Неожиданно резко он был вырван из их волны. В течение нескольких первых секунд он даже начал сомневаться, было ли с ним это или нет. Два удара, три. Четыре. На пятом он открыл глаза. Комната была пуста. Голубиные головки и кувшин с мочой исчезли. Дверь закрыта. Приободрившись, он сел. Руки и ноги дрожали, голова, запястье и мочевой пузырь болезненно ныли. И вдруг... Какое-то движение в дальнем углу комнаты. Там, где всего лишь две секунды назад была пустота, теперь появилась фигура. Это был четвертый синобит. Тот который тогда так и не заговорил и не показал своего лица. Теперь он видел, это не он, а она. Капюшон, прежде надвинутый на лоб, словно истаял, исчез, как и остальная одежда. Женщина, оказавшаяся перед ним, была серого цвета и слегка светилась. Губы кроваво-красные, ноги раздвинуты так, что отчетливо были видны все насечки и надрезы на причинном месте. Она сидела на куче гниющих человеческих голов и зазывно улыбалась. Это сочетание чувственности и тлена совершенно сразило его. Разве может быть, хоть малейшее сомнение в том, что именно она расправилась с этими несчастными. Их разлагающееся мясо застряло у нее под ногтями, а их языке их было штук двадцать, если не больше. Были аккуратно разложены рядами на ее смазанных ароматическими маслами ляжках, словно в ожидании входа. Не сомневался. Не сомневался он и в том, что мозги, сочившиеся сейчас из их ушей и ноздрей, прежде были лишены рассудка. Под воздействием удара или поцелуя, остановившего их сердца, Керчер солгал ему, или солгал ли, сам был чудовищно обманут, ни малейшего намека на наслаждение в воздухе даже не пахло. Он совершил ошибку, открыв шкатулку Лемаршана, ужасную ошибку о Я вижу, с мечами покончено!» — произнес Синобит, разглядывая его, распростертого на голом полу. «Прекрасно!» Она встала. Языки свалились на пол, посыпались дождем точно слизни. «Ну что ж, тогда начнем!» — сказала она.